0: La Mêlée de l'Info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric dupri Bienvenue sur Radio Présence, à l'écoute du 130e numéro de La Mêlée de l'Info, avec ceux qui ont accepté de débattre ensemble aujourd'hui. Je salue et remercie pour leur confiance Guillaume Agulot, référent Occitanie du Printemps Républicain, Jean-Luc Alimi, vice-président du CRIF Toulouse-Occitanie, et enfin Maxime Vessade, coordinateur des Jeunes du parti Génération en Haute-Garonne, soutien de la NUPES. Bienvenue également à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation avec un remerciement particulier à Maxime Vessade qui fait ses débuts dans cette émission un peu au pied levé. On le redoutait après les terribles attentats terroristes du Hamas en Israël et la riposte de l'armée israélienne. On assiste depuis trois semaines à une recrudescence des actes antisémites en France, un phénomène qui s'est encore accentué ces derniers jours avec la découverte, dans plusieurs villes françaises, de tags antisémites et d'étoiles de David sur les façades de maisons et d'immeubles où habitent des personnes de confession juive, L'inquiétude grandit parmi les Juifs de France, nombre d'entre eux craignant maintenant pour leur vie et n'osant même plus porter une kippa dans la rue ou donner leur vrai nom pour réserver un taxi ou un VTC. Est-ce que vous vous attendiez à une telle montée de l'antisémitisme dans notre pays qui rappelle une période que l'on croyait ou que l'on pensait définitivement loin de nous. Et craignez-vous que la situation puisse encore empirer avec la survenue d'attentats ciblés contre les juifs sur notre territoire Et je donne tout de suite la parole à Jean-Luc Alimi.
1: Alors, sur cette question, euh, je dirais que ma réponse sera double. Euh, surpris, consterné, euh, consterné, scandalisé, indigné, certainement. Surpris, malheureusement, pas vraiment. Car ce sujet-là de, de l'antisémitisme, euh, il, il, est, il, est, il est mis sur la table depuis plus d'une vingtaine d'années, d'une vingtaine d'années depuis le déclenchement de la Deuxième Intifada. Il, il y a plus de 20 ans, d'ailleurs, c'était en 2002, on a organisé une manifestation, un synagogue brûlée, République en danger, et on disait ce à quoi nous sommes confrontés. Euh, et là, nous nous sommes heurtés à un mur, à un mur et notamment de, de, de la gauche. Et, et là, il y avait clairement euh, une évidence. Euh, on appelle ça, on en reparlera tout à l'heure, d'une importation du, du conflit. Mais pour moi, ce n'est pas une importation du conflit, pas du tout. Je dirais qu'il n'y a pas de, y a pas de, de conflit euh, en France entre deux communautés sur un sujet donné. C'est une importation de la haine antisémite euh, absolue. Euh, et, euh, et venant de ces quartiers, venant euh, euh, d'une partie de la communauté euh, euh, arabo-musulmane, euh, donc euh, sous l'emprise d'un islam euh, euh, rigori, et d'une haine aussi également euh, culturelle. Mais là, nous nous sommes heurtés à un mur il y a 20 ans. Il y a 20 ans, euh, il y avait une impossibilité, notamment pour nos amis de, de gauche, de considérer de ceux qui, qui étaient considérés comme ça, euh, de facto, comme des victimes, hein, des victimes d'exclusion de, sociale, puissent eux-mêmes se montrer agresseurs, des agresseurs de juifs. Ça, ça paraissait tout à fait impensable. Et je dirais que les choses n'ont ont pas beaucoup évolué euh, alors que les faits se multiplient. Donc euh, je dirais nous étions inaudible sur ce point-là. Après sont venus, bien sûr, euh, l'évolution, les attentats. Euh, on voit aujourd'hui un crime euh, contre l'humanité a été, a été commis. Euh, nous voyons les, les réactions et c'est là où je suis quand même un petit peu surpris. Un crime contre l'humanité euh, d'une horreur sans précédent vis-à-vis d'Israël a été commis. On n'a connu rien de tel depuis la Shoah. Il enfin, faut bien comprendre que pour, euh, que pour nous, un juif, hein, pas seulement israélien, c'est comme en proportion une deuxième Shoah. Il n'y a rien eu de tel. La, 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 ça fait quatre semaines que nous encaissons des, des nouvelles absolument Terrible, terrible euh, sur ce qui s'est passé. Euh, encore hier, il euh, a eu confirmation par Zaka euh, qu'un bébé a été brûlé vif dans, dans un four. C'est confirmé officiellement. On n'arrête pas de recevoir. Et, et, je, et on se pose d'ailleurs la question de notre résistance, même malgré notre âge, notre expérience, à, à l'encaissement de ceci. Alors, euh, donc, euh, ça fait 20 ans que nous, que nous dénonçons. Euh, et euh, visiblement, les choses évoluent très peu. La prise de conscience évolue très peu. Il y a un antisémitisme qui est aujourd'hui au sein du monde arabo-musulman. Il ne couvre pas tout le monde arabo-musulman, il y a évidemment des musulmans qui sont éclairés, qui ne mangent pas de ce pas-là. Il y en a malheureusement euh, beaucoup qui, euh, je dirais, adhèrent à cela. Et, et lorsque l'on voit euh, un crime contre l'humanité commune, c'est là où je suis quand même surpris, euh, Et parce que je crois en l'homme, et on se dit qu'il peut y avoir un sursaut, une réaction, et j'aurais imaginé, je le dis, euh, des milliers, des dizaines de milliers de nos compatriotes, de nos frères euh, donc musulmans descendent dans les rues en disant, nous ne mangeons pas de ce pas-là, nous refusons que l'histoire Islam soit associé à ça, ça n'est pas possible. L'islam, ça n'est pas ça. Que voyons-nous Que voyons-nous Eh bien, une majorité qui se tait et puis une minorité très active euh, qui, sous couvert, on en parlera tout à l'heure, parce que je pas beau de poser la parole, de, du soutien d'une cause palestinienne qui, telle que c'est euh, exprimé, est une imposture pour moi. C'est bien de la haine antisémite. Ces gens-là ne soutiennent pas la cause palestinienne ce qui serait respectable, ils soutiennent le Hamas, et voir ça aujourd'hui, après ce crime contre l'humanité, c'est to totalement consternant, on a du mal à croire en l'homme, mais on croit toujours, parce que le judaïsme, c'est vraiment la, une culture de la vie, qui s'oppose justement à cette culture multi mortifère, qui, qui euh, honore et glorifie la violence et la mort, on croit toujours, mais je dois dire qu'aujourd'hui, on est en grande difficulté dans cet espoir.
0: Et sur la deuxième partie de ma question, sur la crainte que surviennent des attentats vraiment ciblés contre les juifs en France
1: vraiment, Ah bah des... oui, mais ça, là, les, les faits sont, sont évidents, à partir du moment où savez, ces gens-là font ce qu'ils disent, hein, euh, il suffit de voir les menaces euh, qui, se, qui, se, qui prolifèrent aujourd'hui, euh, là c'est clair et net euh, que euh, cette, ce crime contre l'humanité au lieu de, de, de susciter euh, l'effroi, euh, au contraire a enflammé nombre d'esprits et nombre d'esprits seraient très intéressés et je le dis clairement, euh, à, à ce challenge, à faire, à faire quelque chose qui ressemblerait à ça, qui considère comme quelque chose d'héroïque. C'est absolument, absolument effroyable. Donc oui, oui, absolument. Et là, on voit aujourd'hui, euh, on est à 900, euh, 900 agressions antisémites depuis 4 semaines, depuis le, ce fameux maudit 17 octobre. Euh, on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Oui, naturellement, le risque d'attentat et d'agression, il est extrêmement élevé et tous les éléments sont là sur la table pour nous le montrer aujourd'hui.
0: Alors, je vais donner la parole à Maxime Vessade. Vous, est-ce que vous attendiez après donc les, les attentats du Hamas euh, sur le territoire israélien du 7 octobre à ce qu'en France il y ait une telle flambée de l'antisémitisme et, et d'actes antisémites sur notre territoire
2: Alors bon, pour ma part, euh, je pense qu'il faut être, il faut être, euh, il faut être euh, assez clair et voir la, la chose dans une dans une dans un aspect beaucoup plus global, l'antisémitisme. On n'a pas attendu euh, les 20 dernières années pour le connaître en France. Euh, ça, ça fait en France et d'ailleurs dans le monde et en règle générale. Euh, L'Europe a été pendant longtemps ce terreau d'antisémitisme euh, durant des millénaires. Enfin, en tout cas, depuis, euh, oui, quelques, depuis euh, des centaines d'années. Donc, euh, donc voilà, maintenant, effectivement, depuis trois semaines et depuis euh, les attentats euh, du Hamas, euh, on voit apparaître de plus en plus d'actes euh, antisémites. Évidemment, actes antisémites que euh, Génération S et les jeunes Génération S condamnent, évidemment, ça va de soi, mais euh, c'est important de le dire parce que parfois, on entend certaines personnes nous dire euh, le contraire, donc c'est toujours très important euh, de le dire. Il faut aussi qu'on entende la peur de nos compatriotes juifs euh, qui ont peur euh, de, 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 ces, de ces actes antisémites. Et il faut, au-delà de ces condamnations, au-delà des explications, que nous, en tant que militants politiques, euh, et en tant que représentant politique, on apporte des solutions à ces, euh, à ces actes antisémites pour que, justement, euh, ces actes antisémites ne se reproduisent plus. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on a beau condamner, on a beau expliquer que, effectivement, d'une manière manichaine, c'est pas bien, mais en fait, euh, derrière ça, il faut apporter des solutions politiques face à ces actes antisémites. Tout à l'heure, euh, donc, effectivement, vous faisiez le lien avec, euh, avec Gaza, M. Chalimi. Euh, effectivement, donc, depuis trois semaines, on voit... Euh, euh, avoir des des, 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 des augmentations euh, de ces crimes de ces crimes pardon de ces euh, de ces actes antisémites pardon euh, vous parliez tout à l'heure des banlieues euh, je pense qu'il faut évidemment et c'est très important ne pas mettre tous les gens qui euh, euh, sont musulmans dans le même panier vis-à-vis -vis de ça. C'est très important. Euh, et c'est un peu ce que vous faites, hein, je suis désolé. Euh, c'est les premières victimes de cet, islam, euh, de cet islamisme radical. Et euh, c'est très important de ne pas, euh, de, 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 de pas les mettre dans le même sac. Et euh, les musulmans aujourd'hui, notamment dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, sont les premières victimes de ces attentats terroristes. d'accord Ça, c'est quand même des choses... Ça, ça, ça paraît être des... Ça paraît être des banalités, mais en tout cas, il faut toujours euh, les répéter. Euh, effectivement, maintenant, pour que euh, ces actes antisémites euh, euh, soient moins importants sur le territoire français, c'est aussi important de dire euh, que la résolution du conflit israélo-palestinien est importante. Résoudre ce conflit-là, euh, c'est quelque chose qui fera évidemment baisser les tensions. Et encore une fois, comment on fait en sorte... Euh, que, ce, que ce conflit euh, s'arrête, c'est par la paix, c'est par un cessez-le-feu. Euh, ce n'est pas, en, comme beaucoup de gens, euh, notamment à droite ou à l'extrême droite le disent, ce n'est pas euh, en apportant un soutien inconditionnel à la politique euh, de Netanyahou sur les questions, euh, sur, euh, sur les bombardements qui se passent en ce moment à Gaza, qu'on peut atteindre un cessez-le-feu et que donc on peut atteindre une baisse des tensions alors, euh, allez-y, ouais, euh,
0: Jean-Luc Alumi, vous voulez peut-être réagir quand même à ce vous, vous, vous
1: êtes, vous êtes euh, totalement hors sujet, vous, vous, vous tenez un discours qui est formaté, que je connais, ça fait 20 ans, 30 ans que je l'entends, euh, ce discours. Alors, au niveau d'abord, euh, euh, vous dites qu'il faut apporter des solutions. Euh, un problème, quel qu'il soit, il faut d'abord identifier le problème, il euh, faut identifier la cause d'un problème, il faut identifier les responsables d'un problème. Et là, si on parle d'antisémitisme, on ne peut pas rester à des généralités, il y a aujourd'hui des actes d'antisémitisme Cet antisémitisme Il est aujourd'hui majoritairement Arabo-musulman 100% des juifs qui ont été tués Depuis la fin de la deuxième guerre mondiale L'ont été par des arabo-musulmans et par l'islam radical Ils n'ont pas été euh, par une autre mouvance Ils n'ont pas été par des bouddhistes Ils n'ont pas été par des chrétiens Ils ont été par cette mouvance là Donc il faut avoir le courage de le dire Et lorsque je disais depuis le début qu'il y a 20 ans on se heurte à un mur Et cette impossibilité pour la gauche euh, De reconnaître que dans les banlieues il y a des gens qui sont peut-être victimes d'exclusion sociale, mais qui aussi peuvent se comporter eux-mêmes comme des agresseurs, peuvent aussi agresser le pacte républicain. Il faut avoir le courage de le dire comment voulez-vous combattre l'antisémitisme si vous n'êtes pas capable de dire aujourd'hui il y a un antisémitisme et celui qui est massif, il ne s'agit pas de voir celui qui est résiduel, il y a toujours eu un antisémitisme d'extrême droite et moi je l'ai combattu, j'ai combattu sur un vieux militant le Front National dans les années 80 et, et aujourd'hui le rassemblement national, Mais aujourd'hui, clairement, l'antisémitisme, le, le massif, celui qui agresse, celui qui tue, il n'est pas là. Alors si vous ne l'identifiez pas, comment voulez-vous le combattre Alors vos solutions. Et deuxième chose, euh, excusez-moi, mais à un moment donné, euh, au vu de ce qui s'est passé, il faut appeler les choses. Euh, un crime contre l'humanité a été commis. Euh, et il a été commis par qui Par le Hamas. Vous parlez du, du, du problème palestinien, vous parlez de, de la paix, mais vous plaisantez Que veut le Hamas a votre avis, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé le 7 octobre Vous pensez que le Hamas a tué 1400 civils euh, parce que, euh, et pour ce qu'ils auraient fait ou parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la situation ou d'une la non-résolution du problème palestinien enfin, Est-ce que vous ignorez qui est le Hamas Le Hamas ne veut pas d'un État palestinien. Il ne veut aucunement d'un État palestinien. Il l'a dit, c'est marqué dans sa charte, qui d'ailleurs est antisémite. Il veut un Moyen-Orient islamique et si possible débarrasser de tous ces juifs et s'il le faut en les tuant donc ça veut dire quoi ça je pense que vous n'avez pas capté une chose qui est fondamentale et c'est ça qui me désole c'est que c'est pourquoi est-ce que le Hamas euh, a fait ce qu'il a fait il n'a pas fait en raison de ce que ces gens auraient fait ou de la politique d'un gouvernement il a fait ce qu'il a fait pour ceux qu'ils sont et ce qu'ils sont, c'est qu'ils sont juifs. Le Hamas a tué des juifs parce qu'ils sont juifs. Et ça n'a rien à voir avec un conflit territorial ou ce qu'on appelle la cause palestinienne. Et ça, si vous n'êtes pas capable de le comprendre aujourd'hui, très franchement, ce que j'ai dit tout à l'heure, finalement, on se poursuivra dans dix ans et on sera dans le même déni. Alors, je vous redonne la parole après Maxime
0: Bessade. On va prendre la donner à Guillaume Agulon qui ne s'est pas exprimé pour l'instant. Donc après, ces deux prises de parole très nettement opposées hein, sur... Les origines de, de ce conflit, de ce qui se plus, passe aujourd'hui, euh, on y reviendra. Vous, vous Guillaume Maguelot, d'abord, est-ce que vous êtes surpris, comme je vous pose la question, par cette montée des actes antisémites en France Et euh, est-ce que vous craignez que les, les, les choses empirent
3: Est-ce que je suis surpris absolument pas Atterré, effaré, euh, effrayé, oui, euh, surpris absolument pas. L'antisémitisme, ne... ces actes antisémites, euh, ces prises de parole, euh, y compris ces tags, euh, ne datent pas du 7 octobre. Hein. Euh, on a connu, je le rappelle quand même, on l'a oublié un peu, mais pendant la crise dite des Gilets jaunes, le discours antisémite s'est considérablement lâché dans ce pays. On était encore... Euh, on lui donnait un petit peu les oripeaux de l'antisionisme. Ça trompait que ceux qui voulaient être trompés, que ceux qui veulent encore l'être aujourd'hui. En réalité, on était déjà très clairement dans du discours antisémite qui était sans filtre. Qui est arrivé. Ce qui change, là, vous, vous avez parlé d'une recrudescence. Moi, je euh, nie complètement ce terme de recrudescence. Pour moi, c'est une déferlante. Ce n'est pas une augmentation, c'est une explosion des actes antisémites. Euh, vous avez cité, M. Alimi plus de 900 actes antisémites. Les chiffres ont été oui, mis absolument absolument, oui, à jour tout à l'heure. On le est fait. à plus de 1000. Le ministère. On est à plus rien, de ouais. 1000 actes antisémites recensés sur le territoire en trois semaines. Ce sont des chiffres qui n'ont jamais été atteints dans notre pays depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Trois quarts de siècle. Je pense que là, il faut prendre la mesure. Et effectivement, moi, quand j'entends... Euh, je ne je, je vais pas qualifier ça d'angélisme pour ne pas euh, être... Euh, on pourrait, on pourrait m'expliquer que je suis trop condescendant. Mais quand, quand je vous entends, M. Vessade, nous expliquer que euh, les populations euh, des, des quartiers sont les premières victimes de euh, l'islam radical. Les premières victimes de l'islam radical, elles s'appellent Dominique Bernard, elles s'appellent Samuel Paty, elles s'appellent les clients et les employés de l'hypercachère, elles s'appellent les spectateurs du Bataclan, elles s'appellent la rédaction de Charlie Hebdo, ici à Toulouse, elles s'appellent les élèves, les enfants de l'école aux Aratoires. Ça, c'est des victimes. Ça, ces personnes-là, ce sont des victimes. Et il a
0: l'analymi, ne l'oublions pas. Et il a
3: l'analymi. C'est... Euh, de, oui, oui, vous, vous avez raison. Il a la nuit. On pourrait euh, euh, rajouter. Et pour de, dire que ça remonte à long, hein, Non, on pourrait rajouter tant et tant de noms. Voilà des victimes. Ce sont des victimes, c'est-à-dire des individus à qui on a ôté la vie, ôté la vie en raison, en faisant référence à une idéologie qui est celle de l'islam radical. Ça vous plaît Ça ne vous plaît pas Ce sont des faits. C'est pas une opinion, c'est pas une idéologie, je ne suis pas en train d'exprimer euh, euh, un avis, je suis en train de vous rappeler des faits, parce que manifestement, il faut vous les rappeler. Ces faits-là, ils ont commencé, et ils ont commencé chez nous, ici, à Toulouse, dans cette partie récente, on va dire, Il y a, même s'il n'y a jamais eu réellement de d'interruption. De, de, Je me rappelle des actes, euh, déjà à l'époque, au nom de l'islam radical de Khaled Kelkal, nous euh, étions au milieu des Les années, années 90. 1990, c'était des attentats qui ont tué des gens dans le RER. Les victimes de l'islam radical dans ce pays ne sont pas les, euh, nous, en tout cas les premières victimes, si ce sont vos mots, les premières non. victimes sont les personnes des quartiers, ce non, sont vos mots. Non, les musulmans,
2: non, 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 non. Les, pre... les musulmans, et je ne parle pas des gens dans les quartiers. Les premiers mots,
3: vous réécouterez le replay, oui, 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 il oui, sera oui, disponible, oui. vous avez dit, et vous n'êtes pas le premier à le dire, parce que c'est une logorée qu'on entend systématiquement, et à force de la répéter, vous arrivez à vous en convaincre vous-même. Les premières victimes de l'islam radical, je vous les ai citées tout à l'heure, ce sont des individus qui ont été tués dans ce pays, puisque c'est de ça quand même dont on parle de cette explosion-là, euh, de, de, de ces actes enfin, de 300 morts, il faut euh... le rappeler. Euh, les, les premières victimes sont des personnes qui ont été tuées au nom de cet islam radical. Moi, j'entends, je, je, hein, euh, oh là là, l'islamophobie tue. Qui Quand Où Qui Quand Où Ça fait des années qu'on me pose ces trois questions, elles sont simples, elles sont basiques. Ça fait des années qu'on n'a pas de réponse parce qu'il n'y a pas... De réponse. L'islamophobie est un fantasme, est une réalité. Ah, ça n'existe pas. Ça, on, peut, on pourra en discuter pendant très très longtemps. En tout cas, moi, ce que je suis sûr, c'est que des personnes qui ont été tuées au nom d'une idéologie qui serait anti-islam en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Des personnes qui ont été tuées dans ce pays au nom d'un islam radical, il y en a. Ce sont des faits. Ils vous plaisent, ils ne vous plaisent pas. La réalité, elle reste. Elle est là, elle reste. Est-ce que je redoute, notre hein, deuxième question, une recrudescence des, euh, bah, des, des attentats, attentats
0: cette fois-ci Mais on attentats.
3: y est déjà. On y est déjà. Alors je, je, je crois en plus, M. Vessade, qu'en plus de représenter ici les jeunes générations, je crois que vous êtes euh, également enseignant euh, sur des, des, des matières qui sont très importantes, l'histoire, la géographie et l'éducation morale et civique. Et vous savez, vous connaissez aussi cet enchaînement. Vous savez très bien qu'en Allemagne nazie, ça a commencé, avant même que les nazis d'ailleurs prennent le pouvoir, ça a commencé par mettre, positionner des euh, croix gammées, pardon, des étoiles des de David oeuvres. sur des Commerce sur des habitations. Vous le savez, ce sont des faits. Mmh. Ça, c'est un point de départ. On sait très bien qu'elle a été ensuite l'enchaînement. Et on sait très bien que cet enchaînement a eu lieu aussi dans cette Allemagne a... de la fin des années 20 et des... du début des années 30, parce qu'il y avait déjà à l'époque, il faut avoir le courage aussi de le dire et de le reconnaître, une frange conséquente, conséquente de la gauche euh, allemande, notamment le Parti communiste allemand de l'époque qui continuait déjà à l'époque à expliquer que si l'Allemagne était dans cette situation de crise absolument catastrophique c'était à cause des juifs bien sûr. et que c'était puisque c'était à cause des juifs, et eh bien là on avait une conjonction d'intérêts spécifiques à un moment donné entre une extrême gauche en Allemagne et une extrême droite en Allemagne. Bon ben ça c'était il y a 80 ans, je sais très bien qu'on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière, mais c'est toujours la même eau qui coule entre les mêmes rives ça il n'y a aucun problème là dessus et peut-être qu'aujourd'hui il faudrait aussi se poser des questions sur des éléments de conjonction qui existent entre une extrême droite euh, en France aujourd'hui et peut-être des éléments qui sont situés à l'extrême de la gauche ou à la gauche de l'extrême, comme, comme on voudra, et qui se retrouvent là aussi, soit pour porter, soit pour ne pas combattre, soit pour diffuser. Quand vous avez un autre parti, c'est pas Génération, on est bien d'accord, quand vous avez un parti de la NUPES, euh, et Europe Écologie Les Verts, qui fait venir le rappeur Médine à son université d'été, et que je les entends aujourd'hui, tous les leaders des Verts, venir nous verser des larmes de crocodile, en nous expliquant que « Oh là là, l'antisémitisme, c'est mal !» Ils ont ouvert leur université d'été et leur micro à quelqu'un qui se revendique, qui se revendique de cette idéologie antisémite, par des publications. C'est pas, pas vrai. vrai. Vous parce savez que vous bien ne que voulez pas, pas. vrai. Très bien. Vous avez raison et nous avons tous tort. Enfin, enfin, on on enfin, est habitué vous à cette idéologie. C'est exactement ce que vous faites là.
1: Mais dit, je vous mais cite des vous avez moral.
2: raison et oui. j'ai tort. Ce n'est pas comme ça que non, ça mais... fonctionne. On ah, est sur un débat. Monsieur Medine n'est pas
3: venu à l'université d'été.
2: Est-ce qu'il est antisémite
3: Est-ce qu'il est antisémite Vous avez lu Son tweet contre Rachel
1: Kahn, sa c'est un antisémite. C'est donc un islamiste proche des frères musulmans, c'est un antisémite qui a fait la quenelle, qui a fait un tweet honteux antisémite contre Rachel Kahn c'est un homophobe euh, et enfin c'est quelqu'un qui veut crucifier les laïcars, donc je suis désolé de vous le dire mais avoir invité Médine de la part de LFI et de LV, moi j'appelle ça une chose, c'est de la prostitution idéologique, c'est une honte que d'inviter, il y avait des tas de personnalités qui peuvent apporter, euh, je au niveau des Verts ou au niveau des, des LFI dans, dans chacun dans, dans leur domaine, mais inviter qu'est-ce que c'est C'est quoi si ce n'est pour un un vulgaire calcul électoraliste c'est une honte, donc euh, je suis désolé Enf ensuite euh, je vous laisse la parole, pas le musée, mais l'islamophobie je suis, je suis désolé ce terme est une imposture, ça veut dire qu'il y a bien évidemment euh, un racisme qui existe et il, il ne concerne pas que les Juifs, il concerne les Noirs, il concerne les, les, les Maghrébins, il concerne les Arabes, à l'embauche. Mais, mais l'islamophobie, on sait très bien aujourd'hui que c'est un terme qui a été inventé uniquement et promu par le CCIF pour taire tout débat sur l'islam radical, et donc c'est pas d'amalgame, tous les musulmans ne sont pas des racistes, ils ne sont pas tous euh, des, des islamistes, des assassins, donc on tue le débat, et ça c'est le l'islamophobie, qui d'ailleurs, et on reviendra dans la partie de l'émission, évidemment via l'écriture incluse, ça, ça rejoint le, le wokisme, c'est l'un des thèmes euh, donc, de prédilection du wokisme, euh, donc l'islamophobie, non, 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 désolé, euh, pas pour moi. Alors, Maxime, bon, je suis même...
0: un peu effa... Excusez-moi. J'aurais juste savoir si vous réfutez complètement que ce qui se passe en France aujourd'hui et depuis des années, des actes antisémites, aient pour origine essentiellement l'antisémitisme arabo-musulman, comme l'ont dit alors... les deux précédents intervenants.
2: Euh, bon, déjà, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même revenir sur euh, des choses. On est vraiment sur des procès d'intention. Hein. Depuis le début, là, on me fait dire des choses que je n'ai pas dit. Euh, on me parle d'islamophobie. Euh, C'est
3: Monsieur qui en parle avant moi. Je ai non, âgé. non, si, si, vous avez prononcé le mot. Vous écouterez le replay. Vous avez prononcé le mot. Ah oui. C'est pas mes oreilles. <rire> Ce sont des faits. Ah oui. Alors, comme tout le monde
2: pour le réécouter le replay. En tout cas, euh, quoi qu'il arrive, euh, nous luttons contre l'antisémitisme, nous luttons contre l'islamophobie, nous luttons contre toute discrimination. C'est évident, Ça, ça paraît logique, d'accord donc euh, aujourd'hui dire que l'islamophobie euh, ça n'existe pas ou en tout cas euh, dire que euh, ce, ce n'est ré que résiduel par rapport à ce que... Non, non, par rapport non, à la C non, française. Non, 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 mais, non et dire non. que ça... Le et racisme attendez, attendez, anti
1: musulman ou anti-arabe ou anti-maghrébin existe. Il mais existe, évidemment. il n'a jamais été nié. L'islamophobie a pour but de faire taire tout débat sur l'islam radical en disant pas d'amalgame. Et on sait très bien par qui il est utilisé, est par qui il est euh, institutionnalisé. Donc euh, je suis désolé. Non, non, l'islamophobie ça vous... n'est pas, ça pas le, le racisme et ça je dirais que c'est l'une des grandes déceptions euh, de, de cette gauche que, que l'on respecte, cette gauche républicaine, de l'avoir voir dans des choses aussi triviales, dans des pièges d'islamophobie, islamophobie. Donc finalement on ne peut plus rien dire euh, et, et c'est une honte. Sinon, et Donc, là, je répète, si vous n'êtes pas capable je reviendrai à la question de monsieur. D'identifier la source d'un mal, parce qu'il faut arrêter un petit peu, hein, parce que franchement, euh, l'extrême droite, moi je veux bien, moi je l'ai combattue et je la combats, mais euh, bon, le racisme d'extrême droite, il existe, il est résiduel. Donc, euh, si aujourd'hui on, 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 on ignore euh, la source massive d'antisémitisme euh, pour ne prendre en compte qu'une source résiduelle qui n'a pas augmenté depuis une quarantaine d'années, euh, je dirais, c'est plus que ridicule, c'est une insulte à notre intelligence et c'est un manque de respect par rapport à, à à la communauté, et surtout ça montre que finalement euh, le combat de l'antiracisme de cette gauche-là, euh, je dirais, eh ben, il n'est pas du tout crédible. Hein. Et là, c'est notre grand problème. Hein. allez euh,
2: Donc pour vous, on ne peut pas lutter contre l'islamophobie et contre l'islam radical. Ça n'est pas possible.
1: Ah, si, si vous n'êtes pas capable de... Je l'ai dit tout à l'heure. Non, non, le, si les, les, capables... les actes antisémites...
2: Non, non, non. non, non, non. Les actes non. antisémites, c'est Effectivement, historiquement, d'abord, euh, la haine antisémite, on n'a pas attendu l'arrivée euh, en France euh, d'une immigration musulmane bien. pour qu'elle existe. Par contre, effectivement, il y a aujourd'hui en France un islam radical qui est bien plus important euh, qu'il y a euh, eh bien, euh, des, des, des décennies et qui, effectivement, l'islam radical a dans ses gènes l'antisémitisme. C'est un fait, c'est une évidence. Et évidemment que bah je n'ai oui, pas le contraire.
1: Il, il faut vraiment vous, vous, non, non, euh, vous, non, 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 vous, vous essayez de me faire le, dire. Non, vous essayez de me faire dire des choses que j'ai pas séparé. Euh, non, 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 non. Vous étiez barré. où lorsque un imam à Toulouse tient un discours antisémite, qui est un appel à tuer des juifs en citant un Hadith qui dit euh, trouve le juif derrière le Et rocher. Vous croyez qu'on est d'accord avec ça Est-ce que vous étiez là Est-ce que vous croyez qu'on est d'accord avec ça Vous n'étiez pas là. La gauche n'était pas là. Comment est-ce que vous pouvez dire Comment est-ce que vous pouvez dire Je ne vous
0: soupçonne pas d'être d'accord. Vous reproche et de ne pas le dénoncer. Ah oui, si bah oui, bah oui. Je veux
1: dire, c'est bien beau de dire ainsi, ah, mais peut-être vous fait. Ah, Allez-y. Hein, bon, ouais. bon, alors, pour être très j'ai euh, bon. pas,
2: pas, eu connaissance de cette, euh, bah, bah, de ce chose-là. Mais évidemment, euh, c'est pas rien. Un, un imam qui à
1: Toulouse euh, lance un appel à tuer des juifs. Je dirais alors, alors il se trouve que le tribunal a dit, euh, nous n'avons pas à changer l'impalot. Oui, bah oui, rien c'est pas rien. C'était il y a quatre ans, en 2019.
2: Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de ça. Évidemment que euh, je le condamne. Enfin, voilà, on ne va pas encore euh, faire la course à la condamnation tout le temps. Mais euh, en fait, euh, je m'en la Votre question, ma, ma question,
0: c'était est-ce que vous réfutez que ce soit l'antisémitisme d'origine arabo-musulmane qui soit aujourd'hui le, le, princi le principal vecteur de l'antisémitisme en France
2: Alors, principal vecteur, je ne sais pas si on peut dire ça, mais évidemment, lorsqu'on parle d'antisémitisme, on parle donc... Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le répéter. Et ensuite, on parle de l'islamisme radical qui se développe, effectivement. C'est un fait, oui. Maintenant, comment, euh, comment on lutte contre ça Comment on lutte contre l'islamisme radical
0: Alors... C'est ah, une question
2: moi. que vous nous posez. C'est une question que je pose. Et en même
0: temps, ah ben là, je vais vous la poser à tous. Hein. Mais je, je voudrais quand même lire, parce que c'est très, très intéressant, le, ce qu'a dit Thomas Porte, ce député de la France Insoumise, qui fait beaucoup parler de lui depuis quelques temps, qui fait des déclarations qui en général font le buzz, comme on dit. Alors lui, il a déclaré à propos de la recrudescence, la flambée des tags antisémites en France, qu'il condamnait Bravo, un acte insupportable, dont acte, en assurant que partout dans le pays, l'extrême-droite déverse sa haine, encouragée par la banalisa banalisation de ses idées. Donc vous aussi, vous voyez essentiellement la main de l'extrême-droite dans la montée actuelle de l'antisémitisme en France. Et euh, en Thomas Porte, il a l'air de penser en plus que c est, c est, les idées antisémites de l'extrême-droite seraient banalisées. Vous avez aussi cette impression C'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde
2: vous me est demandez, très si je suis d'accord avec Thomas Porte, c'est ça Oui, parce que, que vous enfin, pensez comme lui,
0: aujourd'hui, il, il n'a pas du tout parlé de l'antisémitisme arabo-musulman dans ce qui se passe actuellement en France, lui, il voit essentiellement donc, la même extrême
2: droite. Donc du coup, je suis en partie d'accord avec lui. Effectivement, l'extrême droite aujourd'hui, elle est banalisée. – Effectivement, ça aussi, je pense qu'on peut être tous d'accord sur cette chose-là. – Banalisation de ces idées. – De ces idées d'extrême droite, évidemment que les idées d'extrême droite aujourd'hui, elles sont banalisées quand l'extrême droite, elle fait plus de 30% aux élections. Évidemment que l'extrême le, droite, elle est banalisée, évidemment que la haine d'extrême droite aujourd'hui en France, elle est banalisée. Alors comment, alors comment Ça veut dire que
1: si elle a 30%, il faut se poser les questions, pourquoi est-ce qu'elle a 30% effectivement, Moi, je, oui. moi je, je, je répète, parce qu'aujourd'hui qu la euh, haine est banalisée. C'est pour ça qu'elle a, a 30%. Il y a un autre point que vous parlez de... de, de, de donc, je suis désolé, hein. on a parlé de l'islam radical. Et le deuxième, le deuxième source d'antisémitisme, je suis désolé, c'est l'extrême gauche, c'est l'islamo-gauchisme. Je rappelle que... Non la mais gauche, là, vous dites
2: n'importe quoi. Alors, alors
1: écoutez-moi, euh, <rire> la gauche, euh, on, parle, on a parlé et on parle de l'antisémitisme d'extrême droite, son histoire. Bah désolé de vous apprendre, monsieur le professeur d'histoire-géographie, qu'il y a une histoire de l'antisémitisme de gauche qui date de deux siècles, qui a commencé avec les débuts de l'industrialisation, qui a commencé avec des gens comme Touvenel, qui a commencé avec la, la, créa, la création des syndicats ouvriers, avec des gens comme Touvenel, euh, euh, comme, comme Chirac, euh, comme Proudhon, euh, comme Marx. Et elle a toute une histoire et deux siècles d'histoire. Aujourd'hui, on en est à l'islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme promeut l'antisémitisme via la haine d'Israël via l'antisionisme qui n'est rien d'autre qu'un antisémitisme déguisé. Nos députés, je suis désolé, ont adopté la définition de l'Ira de l'antisémitisme. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Donc cette conjonction de cet, cet islamo-gauchisme et de cet antisémitisme au sein d'une partie du monde musulman, je répète pas tout, mais au sein de l'islam radical qui se revendique et qui est dans la charte, dans la charte du Hamas, ça c'est aujourd'hui la source majeure, absolument majeure, d'antisémitisme. Et nous ne pardonnerons jamais à cet extrême gauche d'avoir aujourd'hui d'être les compagnons de route euh, donc euh, et de cette prostitution idéologique vis-à-vis -vis de l'islam radical. Et en, en témoigne, l'invitation médine, mais en témoigne aujourd'hui, bah, depuis quatre semaines, cette extrême gauche qui était incapable de dire le Hamas a commis un crime contre l'humanité. Éventrer des femmes enceintes, sortir le bébé, le décapiter devant elles, mettre un bébé dans un four, euh, décapiter 50 bébés, euh, euh, démembrer des femmes euh, euh, devant leurs enfants, brûler des familles, c'est un crime contre l'humanité. Ils sont incapables de dire ça. Alors, on vous pose, Alors Ce sera peut-être l'autre sujet. Qu'est-ce que vous faites Moi, je connais bien Pierre Cohen. Moi je l'ai reçu, je l'ai interviewé. C'est quelqu'un. Mais qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là Alors on parle de cordon sanitaire autour de l'extrême droite, de front républicain. Quand est-ce que vous mettrez en place ce cordon sanitaire contre l'extrême gauche Elle est toxique, elle est anti-républicaine, elle est pro-islamiste. Qu'est-ce que vous faites avec eux Qu'est-ce que vous faites avec eux Moi je veux bien croire à votre sincérité, Moi, je... de, de, de votre courant, mais qu'est-ce que vous faites avec eux Vous êtes dans une impasse. Et, et, et ça, on ne peut pas en sortir tant que vous n'avez pas eux, à prendre des. Qui, eux c'est l'extrême gauche. C'est quoi l'extrême bah, gauche L'extrême gauche. gauche, pour moi, c'est pas la France insoumise. C'est le, le NPA, voilà. Et, et LFI. la, la Le NPA
2: n'est pas dans la NUPES. Hein.
1: Non, 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 mais je parle de NPA. La France insoumise, c'est la NUPES. NPA, c'est l'extrême gauche. LFI, c'est l'extrême gauche. Et ah. pour moi, les deux courants majeurs de l'extrême gauche qui font la promotion de l'antisémitisme, à la fois par la haine d'Israël, l'antisionisme, et par leur, je dirais, leur compagnonnage idéologique total avec l'islam radical, c'est NPA et LFI. Donc je pose la question, si vous êtes vous, Héritier d'un socialisme républicain, que moi, je dirais, euh, j'ai pas toujours voté social, mais j'ai toujours respecté les socialistes républicains depuis l'Église, toujours, toujours, et notamment euh, Pierre Cohen, même si je n'étais pas euh, d'accord avec certaines de ses prises de position quand il était maire. Mais je respecte, et, et on attend nous de voir un vrai socialiste républicain qui nous dit. On ne mange pas de ce pain-là. Or, aujourd'hui, vous mangez de ce pain-là. Et c'est ça qui me désole. Et, et aujourd'hui, on n'en sort pas.
0: Alors je précise que Jean-Luc Calimi parle de Pierre Cohen parce qu'aujourd'hui, l'ancien maire de Toulouse
2: est au parti Génération, pour ceux qui ne bah. sauraient pas. Euh, donc, pour vous, la France insoumise est antisémite Et structurellement antisémite la France insoumise aujourd'hui
1: a fait un choix assumé. Mais quel choix Parler de crimes de guerre au de terrorisme, c'est de, de l'antisémitisme. De prostitution idéologique devant l'islam radical. Elle refuse de reconnaître ce qu'est un, 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 un crime contre l'humanité. Elle défend elle a parlé de, radical. de guerre. Elle a parlé de crimes de guerre. Crime de non, non, guerre, c'est de a... des mots forts non, quand non, même. Non, non, pas du tout. Mais que si, crime, aussi, crime non, de guerre, c'est des non, mots forts. Elle a dit crime de guerre en disant qu'il y a un Hamas politique, un, une branche politique et une branche militaire qui a commis. Donc ça, on sait très bien que c'est faux. Les décisions sont Unifié, on est au sein de l'islam euh, tel que le conçoit le Hamas. Euh, J'irais parler de séparation, c'est du vent, surtout au sein de l'islam, quand on sait que l'islam, c'est un tout, c'est un tout, il n'y a sûrement pas de séparation, c'est une façon d'éviter de répondre. Donc oui, la France insoumise, aujourd'hui, promeut l'antisémitisme par son compagnonnage Exactement. avec l'islam radical et par son antisionisme Exactement. Donc oui, bah oui, bah non, oui. Mais alors Vous êtes avec une euh, euh, et, et je dirais, et elle est euh, dans, dans l'opposition dans frontale euh, au pacte républicain, à partir du moment où elle soutient tous ceux qui qui n'ont qu'un qu seul projet clair et net, c'est installer l'islam en France et briser le pacte républicain, eh bien euh, LFI est a trahi le pacte républicain. Bah Si vous ne l'avez pas remarqué, je mais suis non, mais bien désolé, Bien sûr que non, on ne l'a pas remarqué parce que c'est faux. Ah c'est bon, tout simplement faux. faux.
2: Euh, Aujourd'hui, déjà, effectivement, ah bon. euh, on le voit bien qu'il y a un débat euh, dans la France insoumise, dans la France insoumise, euh, pas sur la question de l'antisémitisme, la question de qu'est-ce que le, est-ce que le Hamas a eu, des, a fait des actes terroristes ou est-ce que le Hamas a fait des crimes de guerre. Quoi qu'il arrive, et dans les deux cas, et c'est un débat qu'on peut avoir, d'accord Pour est -à dire une que. Députée, la alors fille, attendez, attendez Est-ce est que je peux de de finir, Madame Est-ce que ah je peux bah, finir si, Je alors... suis pas d'accord avec Madame Obono. Évidemment que je suis pas d'accord avec Madame Obono, et je suis pas d'accord. Et évidemment, il y a beaucoup de oui. gens dans la France insoumise qui ont dit qu'elle avait des bêtises. On n'est bêtise. pas là
3: pour savoir. La, la, la question n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas. À la limite avec Madame Obono. La question, c'est. C'est ce que vous voulez me dire là, donc. Non. Non, non. La question qu'on vous pose depuis tout à l'heure, c'est le fait que vous récusiez le fait que LFI pro, euh, promeuve par ses propos, par ses prises de position un discours antisémite. Mais quelle prise de position. Dire que le Hamas fait des crimes de guerre, c'est antisémite. Je ne vous dis pas que elle, la députée Obono a dit que le Hamas mais fait des crimes de madame guerre. madame Obono ne représente pas la ah France Insoumise. Elle est députée. Elle, elle est députée. Sujet, est vous avez bien compris que sur ce
2: sujet, Et vous avez bien compris que sur ce sujet, il n'y avait pas qu'un son de cloche, cloche à la elle, France Insoumise.
1: C'est très peu informé. Et à quel moment, Madame Ah ben non, je suis très bien informé. Et justement, c'est parce que je suis très bien informé que je ne pas comme ce que vous faites. qui évite quand même... Euh, à l'Assemblée nationale. Et François et Ruffin et Clémentine Autain. pourquoi vous n'en parlez pas Parlez-en De la commission antisémitisme, qui est en permanence avec les mouvements BDS, en permanence avec les mouvements antisémites. Je suis désolé, je suis désolé, mais vous êtes. Vous et, François et François Ruffin
2: Et François Ruffin Et Clémentine Vous en parlez Ils ne disent rien. Ils ils
1: disent rien. Comment, disent Comment ça, ils ne disent rien ont dit, Ils ont parlé d'un terrorisme. Manon Aubry, Manon Évidemment qu'ils
2: l'ont dit. Ils ont dit crime de guerre, ils ont dit terrorisme. Évidemment qu'ils l'ont dit. Attendez, attendez.
0: Et qui devrait encore aller après ça d'ailleurs on peut se poser la question voilà sur ah oui, un sujet comme celui-ci moi ce que je note c'est
3: pas si c'est sujet. On peut, se poser la, on peut se poser Là. la question effectivement pour françois ruffet et Clémentine autain euh, pourquoi ils restent euh, à LFI s'ils sont effectivement à ce point en désaccord il y a un, y que, un désaccord à la fin de la est ce que je peux finir une phrase est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Ce vous me coupez Parfait. depuis tout à l'heure, donc bon. Attendez, ne faites pas, pas le. Laissez parler. Oui, D'accord. Là vous aussi, réécoutez euh, le replay. Non, euh, vous, vous verrez. Là aussi, <rire> réécoutez le replay. <rire> vous, vous verrez bien. Euh, moi, ce que je note, c'est que euh, Madame Obono, qui est une députée LFI inscrite au groupe LFI, dit à la radio :« Le Hamas est un mouvement de résistance. » Qu'elle n'est pas désavouée par la direction de LFI. Elle n'est pas désavoué par la direction de LFI ou alors ressortez-moi l'information parce que moi je ne l'ai pas vu passer ça veut dire, je sais bien que qui ne dit mot consent hein, comme on dit, ça veut dire que la direction de LFI je, allez je vais leur accorder le bénéfice du doute euh, ne partage peut-être pas la vision de Daniel Obono mais estime que c'est pas nécessaire de la contredire mais estime qu'il n'est pas nécessaire de la so, contredire. Je ne vais pas rentrer dans que... très, hein. très, très bien, n'y rentrez pas. Très, très bien. Ni, euh, ni sur, ni sur ni cette
2: ni question, bien. on est très clair et une très grande, une énorme majorité de la France. Très très est bien, très clair sur très ce très sujet. Bien. C est C est vous Essayez de la... faire des. À... Encore une fois, vous essayez de désenclaver la pensée sur cette question-là. C'est vrai qu'à La LUPES,
3: Vous êtes à La LUPES, Ah oui oui. Vous êtes. Mais les gens comme François
0: Ruffin et Clémentine Autin sont majoritaires au sein de l'EFI que leurs idées, en tout cas leur position sur ce qui se passe actuellement en Israël. Et majoritaire à LFI. Bien sûr évidemment non,
1: non, 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 euh, mais évidemment LF, et, pour, non, mais, et pour
2: connaître et pour connaître des militants la france non, non, insoumise et, pas, pour, mais, et pour en fréquenter évidemment non, non, il n'y a pas que que, que, de François il Ruffin,
1: y a il y a aussi donc euh, je dirais dans, dans l'islamisme il y a aussi les attaques contre la laïcité maintenant écoutez et, et très franchement on va pas perdre notre temps hein, ici dans des dans, dans des faux débats ni même ce qui se passe avec un tel d'accord si je, je dirais moi je suppose que vous êtes quelqu'un euh, qui, qui a envie de bâtir ou de rebâtir et, et moi je le souhaite le premier un vrai socialiste Républicain, écoutez, les choses sont claires. LFI a fait un pari cynique. Euh, donc comment dirais-je, Jean-Luc Mélenchon a, a manqué le deuxième tour en 2017 de 600 000 voix ces 600 000 voix, il veut les trouver non pas dans son électorat populaire qu'il a abandonné, mais dans cet électorat euh, notamment des quartiers et il, dit, il ira toujours dans le sens euh, de, de cette demande-là, de ces quartiers par rapport à Israël, par rapport à la laïcité et c'est ce qu'il fait systématiquement donc il a fait un choix cynique, c'est un choix anti-républicain. ne me dites pas je, et je crois, je, moi je peux je, vraiment, je n'aime pas faire de présentation, je veux bien croire votre sincérité, ne me dites pas que quelque part en vous, vous n'avez pas, euh, je dirais, compris euh, cette position-là de Jean-Luc Mélenchon, que je pense que tout le monde à peu près a compris, à savoir qu'il a fait un choix. C'est un choix cynique, c'est un choix scandaleux. On peut dire tout ce qu'on veut, en tout cas. C'est un choix qu'il assume aujourd'hui. C'est une, une, ces une stratégie C'est une stratégie. Ne me dites pas que cette idée ne vous a pas effleuré. Non,
0: je, vous ne la voyez pas du tout, vous, cette stratégie, euh, Maxime Vessat, eh, pour vous, elle n'existe pas
2: euh... Vous, vous êtes en train y de y croire. Alors, vous faites un, un parallèle entre le fait que les gens dans les quartiers populaires votent massivement Jean-Luc Mélenchon et le fait qu'il y a dans ces quartiers populaires une plus importante, euh, une, enfin une, comment dire, une une, une une part de la population <coughs> qui est musulmane. Euh, les gens, quand ils votent, ils regardent d'abord la feuille d'imposition. Hein. Les, les gens, ils votent d'abord dans les quartiers populaires pour Jean-Luc Mélenchon parce que c'est celui qui a des propositions les plus claires et les plus intéressantes sur les questions de pauvreté sur les questions économiques, sur les questions sociales. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas dire le contraire. La première chose pour laquelle les gens votent, c'est le portefeuille. C'est le porte-monnaie. C'est un chiffre officiel
1: du ministère de l'Intérieur. 70% des musulmans qui ont voté, parce que souvent... Oui, Il y a 70% pas, des musulmans, c'est faux 70%, des, 70 des musulmans qui ont, qui ont voté. voté ont voté pour Jean-Luc Mélenchon Est-ce que vous pensez que c'est en regardant leurs fiche de paye euh, ou leur imposition non, ah 70% donc, des, des musulmans, avec un chiffre voté, du ministère de l'Intérieur Oui, qui ont voté ont voté euh, pour Jean-Luc Mélenchon Je dirais, euh, donc ne me dites pas que c'est en regardant leur fiches d'imposition donc, euh, donc les gens ils, ils les
2: votent pas pour des questions sociales en
1: premier lieu Non mais si, répondez Vous évitez le sujet Non. Il y a des gens qui votent pour des c'est la première, la première raison pour laquelle les gens votent. La... C'est la première non, non, raison pour laquelle, laquelle, laquelle les gens votent. Étonnamment, avez un chiffre et... pareil, ça n'a rien à voir et avec... Quel... Euh... Ce, ce chiffre-là, chiffre je ne l'ai jamais vu passer. Et 70% de musulmans en France ne sont pas... Des musulmans qui ont voté. Oui, des musulmans qui ont voté. Mais les France, on ne fait pas des sondages comme ça. Des sondages comme ça n'existent pas en France, donc je ne sais pas où est-ce de soi.
3: Étonnamment, sur ce dernier point, je vais être d'accord avec vous. Les gens, effectivement, votent pour un projet de société, tout à
2: fait. le
3: projet de société qui leur correspond. Et aujourd'hui, le projet de société de LFI et de M. Mélenchon qui promeut le communautarisme euh, à tout crin, effectivement, est un projet qui séduit de plus en plus dans des banlieues on pourrait discuter pendant des heures pour comprendre effectivement un, un sentiment euh, d'abandon qui est réel, qui est probablement attisé d'ailleurs par ailleurs, et sur lequel des personnes jouent... Et alors là où, par contre, je pense qu'on va être en désaccord, euh, très, très sincèrement, <rire> c'est que je pense qu'il n'y a pas forcément de volonté de résoudre les problèmes de mise à l'écart pour reconstruire un idéal républicain à LFI. Je pense qu'il y, qu y a le choix... C'est un processus d'intention, là. Je pense qu'il y a le droit de penser. Oui, évidemment. Je pense mais... qu'il y a le choix stratégique de LFI d'imposer, d'importer. Le communautarisme comme nouvelle structuration de la société française.
2: Justement, la créolisation, c'est justement l'inverse du communautarisme. Entre ce qu'il dit et ce qu'il
3: fait. La créolisation, c'est justement l'inverse du communautarisme, monsieur. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est un joli mot, créolisation. Entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, moi, je note des distinctions. Vous, vous n'en notez pas, moi, j'en note. Mais ce qu'il a dire à des il a été au pouvoir Alors voilà,
0: nous arrivons effectivement à un constat de désaccord. Excusez-moi, je pleure le débat parce qu'on pourrait y passer trois heures. Voilà, on va arrêter pour ce premier sujet. Sujet, euh, Dieu sait que j'aimerais qu'il soit définitivement clos ce sujet mais là j'ai quelques craintes sur la question on va faire l'habituelle petite pause dans cette émission puis on se retrouve tous les quatre dans une vingtaine de secondes pour notre deuxième débat restez bien à l'écoute de Radio Présence à tout de suite La mêlée de l'info, Eric Dupri. Et je retrouve donc mes trois invités, Guillaume Agulot, Jean-Luc Alimi et Maxime Vessade, pour un second débat consacré à un sujet heureusement un peu plus léger, mais tout de même assez clivant, celui Magulot. de l'usage de l'écriture inclusive. Lundi dernier, lors d'un discours prononcé à l'occasion de l'inauguration de la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, Emmanuel Macron s'en est pris à l'écriture inclusive, en appelant, je le cite, à ne pas céder aux airs du temps, s'agissant d'évolution de notre langue, et à garder les fondements, les socles de sa grammaire, la force de... De sa syntaxe. Pour lui, la langue française forge la nation. Et le soir même, le Sénat a adopté une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Pour votre part, êtes-vous satisfait de ce vote Et vous sentez-vous en phase avec le président de la République concernant les limites à fixer dans l'évolution de la langue française Guillaume Agulot, je suis sûr que le sujet vous passionne.
3: Oui, le sujet me passionne parce que... Écrire... Euh, parler, c'est ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous permet de nous retrouver dans une communauté nationale dont on a expliqué justement tout à l'heure à quel point elle pouvait être parfois battue, battue en brèche. Euh, écrire, parler... Euh, ça s'est fait dans le temps, sur du temps long. Hein. On a évidemment évoqué à l'occasion de Merci. cette euh, cité de l'écriture de, de euh, l'édit de 1539, Hilaire Cotteret, oui. qui fait que Sauf autour François de Premier, cette table, la, la France, nous, française, on la langue officielle du royaume. C'est ça, tous bien. les actes officiels doivent être transcrits, etc. etc. Et bien, ça a été une des premières formes réelles, récentes, modernes, on va dire, de l'imposition. Parce que l'écriture et la langue, d'une manière générale, c'est une matière vivante. C'est une matière extrêmement vivante et qui se tord et qui évolue en permanence. Et on note toujours, ou on notait toujours, des mêmes constantes. Une première constante, c'est, je vais dire les élites, pour aller très très vite, les élites qui cherchent, y compris pour asseoir, ancrer, imposer une domination, qui ancrent des règles, qui imposent des règles. Et généralement, évidemment, des règles qui les arrangent, des règles qui leur conviennent. Ça permet de distinguer euh, les... Les, euh, les élites du peuple. Ça permet aussi de, dis de se distinguer entre nations. C'est comme ça que la fr le français est devenu la langue de toutes les courses européennes, parce que toutes les courses européennes qui avaient l'intention de se distinguer, y compris à l'intérieur de leur propre pays, ont mis à adopter le, le français au cours de ces 16e et 17e, 17e, 18e, qui ont été extrêmement riches pour une très large popularisation du, euh, du français. Et puis, ces langues de l'élite, eh le, le peuple, pour là aussi un, utiliser un petit peu, un mot à la serpe, le peuple se les approprie. Le peuple se les approprie, les fessiens, et toujours avec une constante, les fessiens en les simplifiant, en les raccourcissant, en les fluidifiant, en enlevant tout ce qui est de l'ordre de la scorie, en permettant des évolutions. Et ces évolutions linguistiques, elles sont saines. Parce que c'est celle qui, justement, aujourd'hui, manque, par exemple, au latin. Parce que le latin n'est pas exactement une langue morte, comme on le dit. Le latin est encore aujourd'hui la langue officielle du Vatican. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une masse conséquente qui permette de faire évoluer le latin. Mais bon, enfin, voilà. En tout cas, toutes les langues, elles, elles évoluent. Elles évoluent dans le cadre d'une simplification. Et pourquoi je disais... Et elles évoluent dans la longue durée. La norme. Pourquoi je disais c'était la norme Parce que là, pour la première fois pour la première fois dans la longue histoire de la construction <coughs> du français, nous avons besoin d'une loi, donc d'une règle, pour bloquer une évolution. Ça, ce n'est pas la première fois. Et pourquoi il y a besoin de cette règle pour bloquer une évolution Parce que justement, l'usage qu'on veut nous présenter, qu'on veut nous proposer comme étant populaire, a pour objectif non pas de simplifier, mais de complexifier la langue, son usage, en ajoutant qui, des points médians, en inventant des, euh, des suffixes, des préfixes, en rajoutant des éléments qu'il va falloir écrire suivant le point ou suivant le trait parce que vous avez bien compris que parfois le point avait un côté un peu trop euh, dictatorial donc il vaut mieux un trait euh, on est aujourd'hui sur des débats si si il y, y, y a ces débats, lisez le café pédagogique il <rire>
2: oui, y, y, y a des débats, au pas contraire ils sont d'ailleurs très sains ces débats, la très bien débats. À,
3: et c'est à chaque fois la course à, à l'échalote pour celui qui rajoutera euh, il, il, ul, ise, y, euh, etc. Il se trouve que moi, parmi mes nombreuses euh, activités, je suis membre du conseil d'administration d'une euh, association qui œuvre tout à fait humblement dans deux domaines. Euh, la réalphabétisation de personnes qui ont du mal avec la langue euh, française, parce qu'il faut des fois remplir des ouais, euh, formulaires, hein, euh, beaucoup, euh, ou France, lire des panneaux pour, ouais, dans ouais. le métro pour savoir à quel arrêt je descends, ou, ce genre, ou dans le bus, parce que dans le métro, ça va, on les entend, mais, euh, etc. Et puis, cette association, elle accueille également des personnes qui ont des parcours des, des, des immigrés, on va dire, qui arrivent ici dans notre pays et donnent ce que l'on appelle les cours de fle, français langue étrangère. Euh, ils nous le disent, hein. c'est toutes ces personnes-là qui ont des parcours de vie souvent très intéressants, très riches, mais souvent très très cabossés. Ils nous disent, euh, arriver en France et apprendre à maîtriser cette langue-là, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Eh bien, voilà que par idéologie, et là je rejoins l'exposé des motifs, euh, au moins sur cette partie de la loi qui a été posée au, au, au Sénat, au pas, Sénat tout, oui. pas tout l'exposé des motifs, mais sur cette partie-là, oui, par idéologie, voilà qu'une euh, euh, qu idéologie s'est emparée de ce débat pour imposer sa norme, sa nouvelle norme, qui n'a qu'un seul objectif, c'est complexifier pour se distinguer, puisqu'il y aura les maîtrisants, de l'écriture et de la langue inclusive, Yel, uh, Issels, uh, etc., et les autres, et qui cherchent à créer en inversion, en fait une inversion de causalité, de proportionnalité. Et ça, moi, je trouve que c'est effectivement déraisonnable. Est-ce qu'il est qu fallait en passer par une loi pour empêcher ça Probablement, mais c'est un mal nécessaire.
0: Oui, alors pour euh, rappel, cette proposition de loi visant à interdire l'écriture inclusive qui a été votée au Sénat et est issue du groupe Les Républicains du Sénat. Son rapporteur a déclaré que l'objectif était d'éviter de politiser la langue. Et donc c'est Cédric Vial, sénateur de, de la Savoie, qui a dit la langue est un outil pour s'exprimer et ne doit pas être l'objet du combat. Alors, euh, à génération, de génération, s, hein, génération, on doit dire génération S on doit prononcer génération S donc s, ça s'écrit pour ceux qui ne sauraient pas génération.s. Donc vous, vous êtes, je pense, forcément pour l'écriture inclusive. Vous devez regretter le vote de cette loi.
2: Non, mais alors, au-delà du fait d'être pour ou d'être contre, euh, en fait, déjà, premièrement, euh, ça fait partie, et on y a le droit chaque année, euh, des paniques morales euh, de la droite, de nous parler de l'écriture inclusive. De nous vous parler... pensez qu'il
0: n'y a que la droite qui est contre l'écriture inclusive Mais
2: en fait, ce qu'il faut dire euh, d'abord, c'est que pour certaines personnes, euh, enfin... Euh, on en parle, mais de manière... Euh c'est pas le sujet le plus important en fait hein, d'abord l'écriture inclusive donc ah euh, certes avec
0: ce qui se passe en ce moment non mais en France, et, et sans, en Israël, oui, sans parler de ça c'est à
2: dire que euh, aujourd'hui légiférer non, mais sur... mais ça mérite oui non c'est la question Ouh. je trouve que est-ce que non mais enfin vous y répondez à ah, oui moi je trouve que effectivement légiférer sur euh, l'écriture inclusive c'est quand même ça pour moi ça pose vraiment des questions ça pose euh, notamment non, moi,
1: moi, oui c'est juste pour dire que c'est un sujet qui mérite voilà oui, et donc, et, et, et je qui n'est pas complètement anodin ça mérite quand même en question l'écriture
2: d'une langue le Sénat légifère là-dessus. On en parle parce que le Sénat légifère là-dessus. Donc, deux points euh, rapidement, c'est-à-dire que, d'abord, euh, dire que la langue, ce n'est pas quelque chose de politique, euh, c'est quand même assez... Enfin, je trouve ça fou de dire ça. C'est une
3: aberration. La est... langue est un objet politique, Évidemment, un outil politique. C'est un outil politique, et comme, vous dit,
2: et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un outil pour des, 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 des dominants, pour imposer leur, les règles qui leur conviennent à eux. Et donc, c'est pour ça que la langue, aujourd'hui, on dit que le masculin est neutre, etc. Mais la vérité, c'est que si euh, le masculin l'emporte sur le féminin, c'est une règle qu'on apprend aux enfants dès, 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 le, dès, dès, dès le CP, euh, si, cette règle-là, elle, 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 c'est le, le résultat euh, d'une politisation de la langue. Donc, aujourd'hui, avoir un débat sur est-ce que l'écriture inclusive ou pas, c'est bien... Euh, on peut, peut l'avoir, mais... <rire> Mais, euh, mais personnellement, je trouve que l'écriture inclusive, c'est très bien. Ça permet euh, une, de désinvisibiliser les femmes, et ça c'est très important. Euh, les, pendant longtemps, les femmes, elles ont été invisibilisées justement parce que le masculin l'emportait sur le féminin. Je ne vois pas pourquoi, euh, dans certains documents. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, Parfois, ça complexifie certaines choses. Et on peut utiliser l'écriture inclusive dans certains cas. Euh, pour certaines personnes, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui... Donc, venir de venir, langue. Venir... Non, ouais, bien, sûr que non. bien langue sûr que créée, non. C'est ouais, les, c est c est c est les, les évolutions d'une langue. Les, les, la langue, elle évolue. Qu'on le veuille ou non, que vous mmh. le vouliez ou non, la langue, elle évolue. Mmh. Je dit
0: donc, donc, mais jusque-là, elle évoluait donc, tout à fait... Euh, normalement. Euh, normalement. Normalement, naturellement, mais en fait, ce évoluer
2: normalement Qu'est-ce que c'est évoluer normalement L'écriture inclusive, pourquoi ce ne serait pas... Avec l'usage. Mais évidemment, et c'est l'usage qui crée la langue c'est l'usage qui crée la langue. Et aujourd'hui, l'usage le, le, de l'écriture inclusive, il existe. Il existe. Et euh, légiférer en disant qu'on interdit l'écriture inclusive, je ne suis pas sûr déjà que ça va faire que les gens n'utilisent plus l'écriture inclusive je vois pas comment, euh, comment les gens vont se dire ah ben non j'arrête d'utiliser l'écriture inclusive parce que le Sénat Vous irez en parler euh, au les... conseil
3: municipal de Grenoble qui a dû se retaper l'intégralité de tous ces décrets et de tous ses arrêtés Non mais il n'y euh, a, voilà, y a pas, pas, pas qu'un conseil municipal qu'on utilise les... D'accord <rire> mais <rire> la, la, la ville de Grenoble avait imposé l'usage de l'écriture inclusive dans les arrêtés municipaux il a fallu tout Lorsqu'il y a des évolutions de la langue
2: légiférer sur ces questions là c'est bête. Ouais. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que ça ne va pas empêcher les gens qui veulent. Euh, alors, effectivement, dans les, textes, dans les textes administratifs ou de loi, ok. Mais ça ne va pas empêcher les gens d'utiliser cette écriture inclusive. Et justement, et je trouve ça très bien d'utiliser l'écriture inclusive dans certains cas, parce que ça permet de, de désinvisibiliser, pardon, désinvisibiliser ah, si a, y a y a, les a, femmes. A,
0: et c'est <rire> très important. Mettez un
3: point médian. Ouais. Ouais.
0: Il ben, y a une autre question, c'est Comme comment on passera de l'écrit à l'oral, hein, parce qu'il va falloir la lire aussi à haute voix ouais. cette langue, je ne sais pas trop. Alors, je, Jean-Luc Alimier, il nous reste trois
1: minutes. Oui, oui. Euh, rapidement, euh, tout d'abord sur, sur euh, Emmanuel Macron, euh, bon, il a fait un petit peu du en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il a dit que, bon voilà, ce que vous avez, dit. je ne vais pas le répéter, mais après, il dit quelques minutes plus tard que ceci dit, il y a une flexibilité dans la langue qui doit permettre de s'ouvrir, et, et en disant finalement le, le contraire, mais bon, c'est le, le en même temps. Après, euh, simplement, donc, euh, ma position, c'est que si vous voulez, le, 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 se, se restreindre euh, au strict problème de l'écriture euh, inclusive, euh, c'est euh, ne pas voir euh, euh, l'intégralité du problème. Alors, tout là, vous avez commencé par ça. Il faut voir, et, et souvent, c'est la bonne approche, effectivement, de dire est-ce qu'on n'est pas quand même. Hein, faut voir, donc, je dirais, l'écriture inc inclusive est l'un des bras armés du wokisme, hein, donc, là, qui est pour moi une, une idéologie, euh, presque une religion même, je dirais, qui, qui pose problème et c'est l'une des manifestations euh, du wokisme et il faut voir le, le problème dans, dans son intégralité et ce qu'est le wokisme et, et en quoi ensuite ça se déduit euh, par ces, bon, les différents euh, thèmes, hein, la critique théorique de la race euh, donc évidemment euh, la théorie du genre, euh, l'écriture inclusive euh, et ce qu'il y a derrière, alors le problème c'est que ce qu'il y a derrière ce n'est pas très très joli, ça pas très, très joli euh, et notamment sur euh, la, la théorie critique de la race, alors d'abord c'est c'est vrai que sur... moi je suis un amoureux de la langue française c'est vrai que vous dites invisibiliser, bon c'est un néologisme, hein. euh, non mais enfin c'est l'un des, des, des centaines de néologismes la langue évolue. Mais, euh, <rire> mais le problème c'est que derrière, il ah, faut voir ce qu'il y a derrière Et avant de regarder s'il faut corriger et derrière il y a des choses, alors je dirais par exemple une seule chose euh, sur la, la, la théorie critique de la race, et eh bien euh, notamment aux états unis puisque c'est là tout est venu, et eh bien les juifs sont associés à la blanchité ah bah oui, bah oui, non mais il faut le savoir Mais ah oui, ah oui, non mais euh, c'est le débat, débat c'est sur l'écriture inclusive. Non, euh, vous non, vous essayez pas pas de ensemble. mener le débat là où ça vous intéresse. Non, non, mais, mais je fait... vous dis que c'est l'un des bras armés d'une idéologie. Qu'il faut prendre dans sa globalité, qui s'appelle le On l'a dit tout à l'heure, la langue, c'est idéologique. On arrive à des idéologies qui, la langue, qui, décident, politique. qui décident pourquoi que le masculin ne serait pas neutre, qui décident que les femmes sont. Évidemment que le masculin, ça n'est pas neutre. Ah bon, en quoi les femmes sont invisibilisées euh, là, Le masculin l'emporte hein. sur là, le féminin. C'est vous qui dites que. Ah, c'est moi qui le dis ça Parce que vous considérez. Les profs, tous les profs de France le non, disent. Non, parce que vous. Ah, bah, je suis désolé, c'est faux. Vous considérez que le masculin ne peut pas être pris comme neutre. Non, mais c'est une idéologie de dire que le masculin ne peut pas être pris comme une référence neutre, vous avez décidé ça c'est une idéologie qui a décidé ceci, et à partir de là, naturellement vous dites donc il y a à visibiliser les femmes non, les il, gens qui disent, les gens qui, qui disent, attendez, je, les je, gens qui disent que le masculin je parce que c'est une aberration mais euh, regardez ce qu'il y a derrière et après on reviendra à ces manifestations dont l'écriture inclusive euh, si on corrige l'écriture inclusive sans regarder ce qu'il y a derrière, là je pense qu'on euh, manque on fera le problème on une, une émission <rire> sur le wokisme et vous reviendrez tous les deux <rire> avec plaisir, ouais. ce
0: 130 e numéro la mêlée de l'info. Ah bah, bien sûr, vous viendrez aussi, Guillaume, <rire> si vous voulez. Ce 130e numéro de la mêlée de l'info est terminé. Merci beaucoup à mes trois invités d'y avoir participé avec beaucoup de punch. Bah oui. Et tout particulièrement, je remercie Maxime Vessade, dont c'était la première dans cette émission, qui est venue courageusement, euh, vraiment au débeauté. Tous mes remerciements oui. aussi à Coraline Camebrac, à la technique et à la réalisation. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Merci à tous nos auditeurs de leur Merci fidélité à, vous, à notre écoute. Rendez-vous jeudi prochain. Bon week-end, bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en congé. À bientôt.